0: Hei, och välkommen til en ny episode med Sprexa. Jeg er så glad for at du er her. Takk for at du lytter, og for at det du ser på den denne podcasten, det er i tredje til å bli lagt ut der hvor du lytter til podcast, så blir jo også de her episodene spilt in med kamera, og blir lagt ut på min YouTube-kanal. Så der, hvis du vil se mitt blide syn så er det bare gå inn der, og vi står vil også se ned, drive og kavar og vifter med kortet, så får du også dem hvis du går in på YouTube-kanalen. Trykk gjerne liker og abonner også på denne de fine YouTube-kanalen, der kommer det ut mye spennende snadder med jevna. Og, altså, nå er det jo et par uker siden siste episode, og jeg er egentlig en meget busy witch om dagen. Nå skjer det masse spennende til høsten, så eh, det kan nok hende jeg er litt sånn til dere som følger meg veldig tett. Da. Så jeg merker at det er litt mindre innhold på sosiale medier og kanske ikke like hyppige episoder. Og det er driver og setter opp litt nye nettsider, og får på plass litt bedre funksjoner, slik at det, hverdagen skal flyte enda bedre, da. og at jeg ska få enda mer tid til kreativt, og, ja, kreativt arbeid, og få lage mer spennende innhold til dig. Så nå kan du si at jeg driver og setter opp nettsida taromragna.no, den går snart live, der våre kurs og alt som har med taro å gjøre på blir samlet. Så det starter jo nye kurs, både grunnkurs og viderekommende kurs i august. Og så blir det også medlemssiden for taroentusiaster der, så det blir gøy. Og så har jeg etter mye grubling og tenking også bestemt meg for at Lunation skal fortsette, men det blir ett litt annet format, så det blir også eget side som heter lunation.no, hvor det här her medlemskapet da, for moderne hekser skal være. Så det här blir gøy, altså. Det kommer mer info, bare en sånn liten tis nå uh, i den denne episoden. Da. Så det er bare å uh, følge med. Men altså, den episoden her gleder jeg meg til. Har jeg har fått masse spennende spørsmål, uh, og dere må få all del. Uh, for nå spurte jeg spesifikt om spørsmål det, på sosiale medier, og fikk jo kjemperespons. Uh, så, og har jeg også fått på e-post, så her uh, tar det rekker. Ja. Uh, men det er spennende spørsmål om både høyfrekvente steder, om barn som er redde for døden, hvordan man skal håndtere det, og da skal jeg svare til beste evne. Litt om utmattelseuprenthet hos alternative, eller litt mer spirituelle mennesker, lysarbeidere kan man jo også si. Litt om tall og synkroniteter der, og så det, kommer det også til å bli litt tarro, jeg har fått litt spørsmål, jeg skal snakke i kort, så kort som mulig litt om forskjell mellom store og lilla arkana, og litt om kort personlighet til kort. Sånn, Dette er jo kjempegøy. Så, og litt om spirituelle trosamfunn, så her er det litt av hvert. Og i denne episoden her, altså i slutten av hver episode, så gir jeg en liten mini tarro-reading, hvor jeg tre kort. Da. Og det er det Marie som også har sendt inn spørsmål, som da får sin eh, lille reading på slutten her. Da. Og kjære dig som lytter eller ser på, hvis du da kunne tenke dig og får en sånn liten tarovidning, eller du har noe du lurer på i en heksekunst, taro, spiritualitet, meditasjon, altså spirituelle temaer generelt, så er det bare å sende inn da til hjerne, og så gjør det via Instagram eller Facebook på Messenger og meldinger der, eller om du da sender det, jeg har en egen e-post som heter podcast at eh, RagnasSpiritualCorner.com, som også er fint om du sender til da. Yes, men la oss bare komme i gang da. Det er jo, eh, første spørsmålet er fra June, eh, som skrev til meg på Facebook. Fikk veldig koselig melding om, eh, likte podcasten og synes det var, eh, eh, takk for at du lytter da, June, det er veldig koselig. Og så hadde jeg også spørsmål om høyfrekvente eh, energier eller steder da, om det det er enkelte steller som da har eh, på en måte mer, positiv eller negativ energi enn andre da, og i det tilfellet jeg er positive de hadde fått mye, altså jeg greide rote bort den meldingen jeg hadde, jeg hadde bare notert i liksom notatene for episoden her jeg hadde, jeg hadde rote bort akkurat det du skrev eh, June, men i hvert fall jeg skjønte at eh, hjemmet deres var en sånn type alle som kommer dit på eh, peke hvor god energi det er da, eh, i eh, hos dere og for å på spørsmålet om det finnes da høyfrekvente steder, så vil jeg absolutt bare si ja, med et rungende ja, det gjør det. Og det er eh, sånne typer steinsirkeler, til, se for deg Newgrange New i Irland, eller Stonehenge i England, altså det her er jo plasser som har bare massivt med energi, og vi har jo også i Norge, Flera spännande ställen alltså steingringer, gravhögar och såna typen städer. Tänk på den 12 cirkeln i Moälle för exempel. Det är ju långt ut inne på inlandet är ju jättefint sån kraftsted. Alla de städen här har liksom en sånn egen speciell energi och det är ju också ehm stannar på sån typ av ley lines som er såna vad ska jag säga si, pulsåror till jordkloden det er jo noen som kallar det. Så det går blant annet en sånn linje ved blant annet Stonehenge, og så Glastonbury i England, da, er jo en sånn typ leyline. Jeg kan ikke sånn super masse om det, men bare for å svare ja, jeg mener garantert att det finnes på en mer høyfrekvente steder, og er steder hvor kanske folk da går til for å ha rituale, seremonier, meditere, ja, i det hele tatt. Så... Og hvis man tenker sånn kirka da, så skal ikke jeg sitte disse kirka, men kirka passer på å bygge eh, sine kirker opp på sånne type gamle hellige steller som paganister da, eller eh, ja, eh, folk hadde fra før da, for det var en egen sånn energi og hellighet rundt det på en måte da. Så det er jo, i hvert fall sånn som i England og Irland er det jo, og i Norge også, er det jo flere steller hvor det er eh, er då placerat kyrkebygg moderne kyrkebygg opp, på då gamla graver eller sån type ting då. Och jag tänker att det, det er rart du kan ju på något mode lage sånne eh, energiplatser for det för exempel att eh, det står mer du blir sånt energisk avtryck är det leder kan se si, då. Eh för desto mer du mediterar i ett eller at det du praktiserer takknemlighet i et rom, sånne typer ting, desto mer du gjør det, desto bedre energi blir det i det rommet. Og jeg vet mitt gamle kontor, altså, eh, som nå våre datter Luna har tatt over, eh, der av jeg sitter i Kjellerstad, vi får pusset opp det, det kontoret nede her, det rommet som jeg skal ha. Jeg vet, jeg har fått så mye kommentarer om at eh, folk bare kom inn på det gamle kontoret da, og bare, åh, her var det godt å være liksom, her var det god energi, det, ja, jeg har jo så klart litt krystaller og diverse ting også, som på en måte påvirker eh, energien, men det her handler jo om at det, eh, det er ganske mange timer med meditasjon eh, og sånn positivt eh, arbeid da, som skjer eh, på arbeidsplassen min, så det, det påvirker jo energien rundt meg. Men det er jo også sånn, ja, det er, det er absolutt steller med heftig energi, at det er mer høyfrekvens. Det kan hende det har vært et sånt seremoni-sted, eller kanskje et godt sted hvor folk har samlet, ikke sant, til hyggelig lag. Det kan være sånne ting da, Juna. Så veldig kult da, at det du bor på et sånt sted, og fortsetter å på en måte dyrke det, tenker jeg er veldig kult, altså. Yes, men vi går videre. Ja, og fått spørsmål fra Annette her. Eh, veldig, veldig koselig og viktig spørsmål. Koselig, i hvert fall viktig. Hei Ragna, elsker podkasten din og YouTube-videoene dine. Tusen takk Annette for at det du følger og lytter og ser. Har et forslag til tema til podkasten din. Har du tips og forslag til hvordan man kan prate med barn unge som er redde for døden? Det har mange spørsmål om dette. Er det liv etter døden? Hva skjer etter døden? Hvor kommer man? Hvordan ser det ut? Møter man mennesker og dyr man er glad i? Skjønner at du kanskje ikke har svar på alt dette. Men det er tema er det et tema du kan prate litt rundt. Vanskelig tema da. Det er stort skummelt og ukjent. Vennlig hilsen, yes. det Dette skal jeg prøve til beste evne, Annette, å svare så godt jeg kan på. Det er jo, som du sier, et veldig stort tema, og jeg kan jo ikke svare på alt, jeg har jo ikke vært død i det livet her, ennå. Det, det kom jo en dag, men så jeg vet jo ikke hva som skjer etter vi dør. Ja, men jeg, jeg har jo på en måte um, sånn jeg har løst det med for eksempel vår sønn da, Lukas, som nå er seks år. Vi har jo hatt flere runder hvor han har vært kjemperedd for døden og Eh, ikke fått sove om kvelden, for han er redd for å dø, eller redd for at noen av oss skal dø, og vi har jo hatt noen runder der, og jeg og min mann Kim, da, vi er jo veldig sånn forskjellige med tanke på hva vi tenker skjer etter døden. Og Kim er, er jo ikke, finnes jo ikke sånn type spirituell eh, som meg, han har liksom en helt annen tanke om døden, at da er, vi liksom, da er det bare mørkt, da. men ja, han vet jo ikke han heller. Da. Så... Eh, men jeg, jeg, jeg tror jo personlig at vi går videre, og jeg har jo vært gjennom regresjonsterapi uh, selv, og har på en måte hatt sånne visions, eller hva jeg skal si, uh, hva jeg ser fra tidligere liv, og har liksom en sånn kobling til sjelen, og jeg tror jo at det vi har. Sjelen ønsker å oppleve ting, uh, og derav lever flere liv for å erfare de her følelsene og det som skjer. Så vi har på en måte inngått sånn kompromis med at nei, vi er veldig åpne om at vi ikke vet vad som skjer etter vi dør. Og har snakket veldig om det med litt vanlig. Liksom, prøver ikke å husne eller ikke tenke på det. Eller vi prøver liksom å bare drodle litt rundt det. Det er jo det vi har gjort med vår sønn. Og det synes jeg har gjort veldig. Det virker som liksom at han finner veldig ro med det. Og, og jeg har også sagt at ja, jeg tror vi fortsette videre, men akkurat hvordan det blir, det vet jeg ikke, om man kanskje er en katt neste liv, eller kanske man blir født på ny som menneske, eller kanske man er i et helt annet galakse, hvis det altså, finnes, og prøver å være veldig åpen om det. Også, dette er jo väldigt store ting, og det er jo mye for små barn å håndtere, det er jo mye oss voksne å håndtere, hvor stort universet er, for exempel da blir det jo helt sånn, der, hjernen greier ikke å fatte det. Men det har jeg gjort sånn rent praktisk etter å på måte, snakke bare veldig åpent om at det lov å, for det første da, lov å være litt sånn uh, usikker på uh, eller synes det er skummelt med døden, for det, vi vet jo ikke hva som skjer. Og, men samtidig si at å dø er noe vi alle skal gjøre, men det er forhåpentligvis lenge, lenge til. Så må vi bare prøve å nyte dagen her og nå, er lite det jeg har prøvd å rette fokus mot da, og, og få um, sønnen vår da, til å tenke på hva uh, Øyeblikket. At vi ligger og koser oss, at vi ligger og prater i senga, at vi kanskje har lest litt, eller vi, hva vi har gjort den dagen, at vi har lekt, prøv å tenke på noe hyggelig, da. Og øh, hvis han har hatt sånne runder med redd for døden, eller andre ting, og at den bare har vonde tanker, som man ser att det er mye følelser og som foregår, da. Så jeg prøvde å liksom få han til å snu fokuset på okay, hva er det du er glad for, Lucas, hva, hva er det som har vært fint med den dagen her? Hva har vært det fineste du har gjort i dag? Og da vil jeg sitte og remse opp, Da det blir det nesten litt sånn en slags takknemlighetsøvelse. Og Lukas sine svar med det han er mest glad for er ofte noe med noen har spist. Da. Han er veldig opptatt av mat, veldig glad i. Så det er det litt det. Eller at det vi har lekt og vært sammen, og sånt, da, det er jo hyggelig også, hvis vi har lest og sånne ting. Vi snart sånn vender på besøk, og, men det er ofte veldig mye sånn, matrelatert, eller spesielt godteri i helgen. <laughs> men jeg synes i fall det har vært en sånn, fin ting for å liksom, roe ned og få, få fokuset tilbake til nåtida. For det, jeg tenker det er fint at unga lærer allerede fra veldig tidlig av det här her å i, bare fortsette å være i øyeblikket. De får jo ikke styrt, stort sett da, altså, når vi ska dø, eller vad som skal skje. Altså, at man heller prøver å kontrollere det man faktisk, eller gjøre noe med det man faktisk kan kontrollere. Da, og det er jo da å på noe hyggelig der og da, for eksempel. Men, Altså Annette, jeg har bare vært veldig åpen, og det jeg og mannen min har jo blitt enige med at vi, nei, vi vet ikke vad som skjer når vi dør. Det kan hende vi går opp på en sky, det kan hende vi... For å se oldemor og oldefar igjen. Det kan hende vi får sette uh, snapp uh, en av katten vi hadde, eller viksen. Uh, det, det vet vi ikke. Uh, og, uh, det er så mange muligheter, og vi må bare prøve å uh, nyte uh, tida på jorda, og uh, tida vi har sammen her og nå, og gjøre det beste ut av det. Så jeg håper det var som liksom svar på spørsmålet ditt. Jeg, jeg er liksom generelt veldig fan i allt... Uh, det jeg driver med, både av heksekunst og spirituell veiledning, tarro, kurs, og liksom prøve å det, gjøre det så jorda og naturlig, for det er på en måte det det er, egentlig. Det er bara at samfunnet har vært så skakkkjørt de siste hundre, ja, kanskje tusen, par tusen årene. Så vi trenger liksom å komme tilbake til, come back to nature, tilbake til det naturlige, liksom. Jeg så jeg er litt liksom fan av det, så jeg det här var til hjelp. Altså, väldigt viktig spørsmål, og jeg, jeg tenker det er veldig viktig at vi snakker med unga våre om døden, og ikke liksom prøver å huske det ned, eller liksom ikke tenke på det. Det er viktig å ta det når det kommer da. Yes, nydelig. Og så neste spørsmål er også fra, på, kom in på Instagram, fra joren. Og hun lurer på hva slags tanker jeg har runt utmattelse og utbrenthet og om jeg tror tänker att alternativet er ekstra utsatt i anførselstegn, her skriver jeg. Og så har jeg gjort et kjapt sök på ubalanse i rotsjakra, og at det, der har jeg sendt screenshot av Google-søket sitt, og da står det, er det highlightet her, når rotsjakra er ubalanse, kan vi føle oss utrygge og ustabile. Ja, det här er jo et veldig stort og väldigt viktig og spennende tema, Jorunn, og det er jo dessverre så mange, og i økende grad, altså folk som er, beutsatt här sånne autoimmune sykdommer, altså fibromyalgi, ME, er utmattet, utbrent, har muskelsmerter. Jeg, blant annet, har jo også fibromyalgi og har mye smerter. Men det er mye bedre når det jeg tar lytter til, altså, tilrettelegger dagen så mye som jeg kan da, for å få til helsa mig Og jeg har ingen sterk grad av fibromyalgi, og nå vil jeg bare si, altså jeg er ingen lege, jeg har ikke noe på måte, faglig kompetanse for å si hverken det ene eller det andre om hvordan man skal leve og hvordan man skal liksom gjøre ting for å ha det bedre med fibromyalgi. Jeg vil bare dele min personlige erfaring og personlige tanker, mitt synspunkt rundt det her. Så det betyr ikke at du må eh, tro det samme, og jeg tenker at det det er rom for at vi alle har litt meninger om det här. Men det jeg sier er sagt utifra kjærlighet og utifra mitt ståsted. Yes. Jeg tror jo at det, heldigvis nå så skjer det en positiv endring, men jeg tror at det samfunnet nå, altså det har vært så skakkkjørt, som jeg sa i sted avslutningsvis på det spørsmålet om døden og sånn i forhold til barn, og, eller hva barn tenker om døden. Da, det, vi har liksom blitt så skakkkjørt med at det, eh, ting skal være på en måte, og alt skal være så vitenskapelig eh så att vi kan behöva visa allt och det ska vara vi ska være effektive hela tiden det ska liksom vi ska maskiner och så glömmer vi helt den här eh, ja naturens rytme då och alltså ser på naturen då altså, her i alltså speciellt här i den norrliga i Norge då ehm hur dan på något mode modde jord eller naturen fungerer gjennom året. Hvordan det nå da, når den episoden har spilles inn, er det rett før Sanktans, rett før Litha, sommersolverv, som er den 21. Denne episoden her kommer jo ut den 16. juni. Og det er jo, altså nå er det jo sinnssykt med ting som skjer. Det er alt blomstrer, det er massiv med vekst, det er kjempevarmt, i hvert fall her nå, har vært nå de siste dager. Altså sola bare griller, det er skikkelig heftig. Sola er på sitt sterkeste vader gjorde er på sitt absolut mest liksom, produktive. produktiva alltså där när sker det masse spännande och det er dyre barn alltså det är altså så mycket energi og grejer nå. och så bara för ett halvt årscykel så var det ju mörkaste vintern och det var inget löv på tre, allt var helt stille under et täppe av snö varför her på tangen då og det er med at det går i i rytmer. Vi kan ikke være like effektive. Hør jævla dag, unnskyld språket. Og det tror jeg, det her er noe vi har glemt som samfund og som heldigvis driver oss nå nå. At det, ja, vi trenger faktisk innimellom å jobbe mer i sykluser. Bare tenk også på cyklusen til kvinnen da. Med hormonmengde. Hvor forskjell det er fra rundt menstruasjon og eggløsning hvor enorm stor mengde det er i østrogennivå og det gjør jo noe med ytelsen din at de dager du har er premenstruell og har menstruasjon, hvor du også blør da, i tillegg, altså, så er det jo har du ikke like mye energi kroppen bruker energi på å blø du har mye lavere hormonmengde du skal egentlig ikke fra naturens side kjøre på da med samme opplegge eller det har du opplegget. Du mestrer og greier med lekende letthet ved eggløsning. Altså, her, her er det heldigvis, og takk og pris for gudinnen for det, og i det tatt, altså at det, det er en viktig ändring som skjer her. Men jeg tror at mye av den utmattelsen og utbrentheten, Jorunn, som vi ser i dag, altså hos mennesker generelt, er jo på grund av det här rovdrifta, altså den her... Eh, industrialisering av ting at vi skal liksom være maskiner og, og en annen ting er at vi også skal det er jo størst, nå har ikke jeg noen tall eller noe sånn vitenskapelig papir å forholde meg til altså, eller har det fakta men eh, jeg mener jo ganske sikkert og at det er jo en kjennskjerning at det, det er jo mest damer som på en måte har for eksempel fibromyalgi ME, at det er en liksom, størst andel der og det er jo noe om at det samfunnet er jo heller ikke bygd rundt at det vi damer, vi har faktisk en syklus. Vi kan jo være helt episke superwoman med tanke på sånn det samfunnet ser på som bra, suksessfull effektivitet da ved eggløsning. Også har vi menstruasjon, så har vi kanskje da har vi sammenhengig kapasitet bare en par en timer om dagen. Liksom. Så... Jeg tror det kommer av det, og så tror jeg at alternative eller spirituelle altså lysarbeidere er litt mer utsatt, fordi man er kanskje litt mer bevisst. Man lytter kanskje mer til kroppen, man er litt mer sensitiv, ikke at det er en svakhet, men at det da, da kjenner man det mer at det blir sliten. Og jeg selv har jo da fibromyalgi, så jeg, jeg har jo en del smerter, og jeg merker at det er verre hvis jeg driver sånn type gammeldags rådrift på meg selv. Så jeg må passe på å få nok søvn, og det er jo ikke alltid like lett med en liten snuppelup som skal opp veldig tidlig, og at det er fullt kjør om dagen, så det, det er litt sånne ting tenker. Er, jeg tenker. Det, og så med rotschakra, uansett da, hvis man sliter med utbrenthet eller er sliten, sånt, så tänker jeg at det er viktig å, øh, å passe på at man har litt balanserte sjakra sånn helhetlig da. Og det, der finns det jo masse fine meditasjoner å gjøre. Så jeg tenker jo også, rodsakker er jo også det her trygge basen i livet da. Og hvis du kanske hele tiden føler du ikke greier å prestere da, utifra det samfunnet mener du ska prestere, kan det være at det føler til en utrygghet. Ja, det tror jeg at det kan ha en sammenheng der også. Så jeg håper det var svaret nok. Og... Um, jeg tenker jo at det här med fibromyalgien og migrenene jeg har innimellom, helt til tider og ofte hvis jeg ikke lytter, jeg prøver å se på det her som en sånn, som min kollega Stine Reins sier, skjult gavepakke, fordi det hjelper meg å bli enda mer bevisst på når jeg ikke lever i tråd med mitt på måte, sjelskall da, eller livskall. Når jeg har kjempevondt i kroppen, eh, ledd og muskler, alle mulige rare plasser, verker, og jeg har migrene, så er det en indikator på at ok, det her, det funker ikke. Og du trenger å gjøre justeringer. Og det, dette kan, jeg håper ikke, ja, om du blir provosert, så ta det til deg og kjenn etter hva, hva er det, hvorfor provoserer det her, og hva er du kan ta tak i det. For, for, eh, jeg skjønner jo at det kan være vanskelig å se på all den smerten og det finns jo mange forskjellige gradrade av her, men jeg tror at det Det er så viktig at vi også tar på oss de her oppgavene med å ha de her forskjellige uforklarlige vondene og utmattelse for å vekke også et sånn større økebevisstheten rundt måten vi lever på da jeg tenker at det er litt sånn den dealen vi har gjort i livet her egentlig for å se på det i et sånn større perspektiv, at ja, det livet her, så skal jeg eh, ha någon runder med utmattelse, utbrenthet, kanskje smerter, fordi det trengs et skifte, det trengs et, en stor endring i, i hvordan vi jobber, og hvordan vi på en måte behandler hverandre, og behandler altså, energin eh, ja, eh, altså energien, hvordan vi forvalter den. Så ja, hva vi ser og så har jeg, det her, se, jeg har fått et par spørsmål på e-post, så en Jorunn for veldig spennende spørsmål, så jeg håper det var svar på det. Så, og dere må for all del bare fortsette å sende spørsmål til dere som lytter og ser på, altså om alle temaer innen det spirituelle, alternative, heksekunst, om dere har spørsmål ja, innen intingen Vikka, Ehm um, alltså tarot, orakelkort, kristaller, runor, alltså det er bara kör på. Eh uh, det här är högtiden i årshjulet. Det jag älskar att på det tinget här i det avsnittet här Yes, og så har jag fått ett uh, fra från Svalvar Hexa Lill Tove. Uh, og och du har skänt en väldigt hygglig e-post där. Jeg lurer litt på dette med tall. Jeg har prøvd å google det, men jeg blir ikke helt klok på det. De tallene jeg ser veldig ofte er 222 eller 2222, og har skjønt at det betyr at jeg er på rett vei. Men noe mer utover det, så skjønner jeg ikke helt hvordan jeg skal tolke det når tallene dukker opp. Det er ofte på digitale termometre, mobilen, og en gang var prisen på diesel 2222. har hørt at man skal legge merke til det, når man, eh, til det man tenkte på i det øyeblikket man ser tallene. Men det er helt umulig siden hele tiden, det hele tiden flyr tanker rundt i hodet mitt. Har du noen tips til man kan bli litt kroker på et halvbeskjed? Yes. Så altså, her tenker jeg, lille Tove, du er jo veldig på rett vei med mye her. Jeg ser jo også veldig mye, sånn type 12, 22, 13, 33. Det eh, var før i dag jeg mediterte, så var det en 4 minutter og 44 sekunder litt sånn. Litt sånne ting, det tok jeg bare litt av sånn, på hvor lang tid det var igjen, så var det det. Og det her, tenker jeg, er ett sånt tegn på synkronisitet, eller altså at, det du, at du lever i flyt, og at du er der du skal være. Og det egentlig ikke er så mye mer hokus pokus enn det, for å være helt sånn rett på det. Men det finnes jo, altså, altså numerologer der ute, som har helt amazing, spennende artikler da, om de her angel numbers, som det här også kalles för det du ser där like tal efter varandra och det är på mode ett väldigt sån ja på att du är på rätt väg och att det du ja, er eh är du ska vara då och hvis du å frågar om ett tecken så kan ju att du är på rätt väg så kan jo en sån typ ett talkombination eller sån talräkefölje vara som sånn väldigt fin eh, grej då så eh, jeg tenker, kos deg med Google som du også gjør. Altså, det finnes jo mange fine sier. Jeg liker å søke på angel number og så bla bla bla, det tallet jeg ser. Og da er det som regel noen av de øverste greiene som kommer opp på Google som er fine. Og så kan jeg jo nevne en bok eh, som har anbefaler. Det er, den heter Angel Numbers av Kyle Gray. En sånn lite fin bok som har, han har skrevet i betydning på hvert den får du sikkert då digitalt, tenker jeg, på Kindle eller eh, Apple Books, eller hva det heter for noe, eh, som er et så sånn oppslagsverk. Der, slett, han har skrevet at alle talbetydninger han har kanalisert ned fra engler fra 0 til 999. Så det er jo en sånn fin greie, da, og han er jo veldig politlig kilde, vil jeg si, da, han Kyle Gray, han er jo englegutten min, som jeg kaller den. <laughs> Yes, Nei, men uh, kos deg med det, lille Tove, og uh, ja, det er kjempespennende dette her med tall, altså. Og jeg tänker absolut det er et liksom skikkelig godt tegn på at det du er på rätt vei, ja. Ok, så, uh, og ja, også ja, det her du skriver over forresten før jeg går videre, lille Tove, altså, um, ja, om det er, uh, du greier å liksom huske vad du tänkte akkurat der og da, eller hva du opplevde når det du ser de her tallene, det kan jo være litt liksom sånn interessant, da. Ha en notatbok med deg, du, og ta litt notater. Skriv litt. Yes. Og så ble jeg jo så glad. Det her er det siste spørsmålet nå så er jo da fra Marie, som har sendt uglepost til meg. <laughs> og jeg ble så glad når det stod uglepost i, i emnefeltet. Jeg har jo drevet og gnogget på det, da, at dere må bare sende meg spørsmål på Instagram, eller Facebook, eller eh, på e-post. Jeg var så glad når det var uglepost. Da. Jeg har jo fått en gang på Instagram bilder av ugle med brev, da. Så det var litt sånn gøy. Og Marie hadde flere spennende spørsmål her, og så skal å Maria da få, du får å en liten reading nå på slutten, da. Men du hadde jo noen spennende her, da. Og jeg skal prøve å være så kortfattet som mulig, for den tøndes til å ta av litt når det, når det drar i veien med taro her. Det første du, ja, og så, bare se tusen takk for en kjempefin podcast. Jeg lærer å inspirere seg der hver gang jeg lytter. Så koselig, Marie. Tusen takk for at du lytter og følger da. Det er veldig sas. Og så spør du først her. Lurer på om du kan snakke litt om store og lille arkana. Jeg prøver å trekke kort om dagen, som ikke alltid går når dagene flyr fort med barn. Det høres kjent ut. <går> og det gir meg masse støtte og veiledning. Så takk for at du har hjulpet meg inn på det sporet. Og så skriver du også jeg bruker Druidcraft-kortene. Det er likt er det likt for alle typer tarokort? Husker du har snakket om at betydningen for de forskjellige kortene er ganske likt, men jeg føler at druid-kortene druid ikke alltid er det en jeg forsøker å lese meg frem til betydningen. Både farger navn avviker ofte, men også dyr og blomster blant annet, som du skjønner. Litt forvirra. Ønsker du å melde meg på kurs etter hvert? Ja, det må du gjøre. <laughs> det, er, det starter jo en ny kurs altså da, første uka i august. Jeg driver å få på plass siden nå. Så det blir bra, så jeg bare melder seg på deg. Men jeg skal jo svare kort da. Altså, den lille og store arkana, altså, hvis du helt ny til taro, så er jo da en tarokortstokk, eh, er alltid bestående av, bortsett fra noen få kunstneriske friheter som blir tatt av enkelte illustratører og forfattere. Men en tradisjonell tarostokk, den har jo da 78 kort, og den er delt upp i store arkana, altså to hoveddeler, eh, store arkana og den lille arkana som mange skriver her. Och den stora arkana består då av så kallt eh, alltså trumfkort 22 såna typ lite sån större kort då de har på en måte en mer sån själlig ehm eh, betydning eh, business. Eh nej, business hör det. Då sa jag helt fel. Alltså själlig betydning eh som har liksom sånn högre själlig eh, reiselva visst si. Minsten lilla arkana, den är egentligen liksom en eh, vanlig kortstokk, alltså delad upp i fire då elementer och eh, eller slag som er då traditionellt sett stavar, svärd, begre og myntor som då igen är knyttat till vart element då. Så bara fort det stavar är knyttat till elementet eld, svärd är knyttat till elementet luft, ehm begre är knyttat till elementet vatten och myntor är knyttat till elementet jord. Og, så det er jo litt sånn, man kan jo se på, altså lille arkana representerer det jordlige, mer praktiske. Det er nesten litt sånn brukermanual til det her i livet på jord. <gå> Mens den store arkana er da det femte elementet, altså eteren, eller spirit, som er da det her i mer sjelige, store eh, tematikken. Da. Så det er på en måte hovedforskjellen da, eh, mellom den store og den lille arkana, og begge to er like viktige i en lesning, men man sier ofte at eller jeg sier ofte da, og i tillegg til mange andre tarolærere, at det, i hvert fall i større kortlegg så ser alltid etter hvor kort fra den store arkana ligger først, fordi det kan hjelpe deg å lese de andre kortene rundt bedre da eller få litt mer klarhet da og det du sier med de Druidcraft-kortene jeg har jo også det jeg elsker de kortene og de varierer jo veldig fra blant annet den kortstokken jeg skal bruke på reading på dig nå etterpå, som er The Unfolding Path Tarot og det finnes jo altså så mange forskjellige eh, kortstokker. Eh, så, altså, selv om det er basert på det her samme systemet i taro, 78 kort fordelt av 22 kort i den store arkana, og 56 kort i den lille arkana, så er det jo altså så himla mange forskjellige kortstokker. Nei, jeg mener tematikk og liksom tone og personlighet på de her eh, kortene. Og det er liksom, egentlig kult også, for det jo, betyr jo at det er en kortstokk for alle. Jeg vil også bare nevne i det nyeste bladet av Medium, som kommer ut nå uke 25, altså i nå, eh, ja, den kommende uka da, i forhold til denne episoden er bespilt inn, så har jeg da en artikel hvor jeg skriver om nettopp det her om personligheten hos tarokkortet. Og det er også noe jeg snakker veldig på i tarokursene mine da. Så det er en kortstokk for alle, og derfor er det så innmari viktig at det du finner en kortstokk du liker, og at det ikke henger dig opp i liksom det med at farger og navn avviker, fordi kortstokken din avviker ikke, Marie, den er akkurat slik den skal være. Og det, det som er viktig er også hvordan du på en måte leser, hvordan ditt forhold til de kortene er, at det du stoler på, intusjonen din, eh, ja, og at det... Prøv heller å se på den som en sånn ekstra greie, da, at kortstokken din har de og de betydningene, men uh, en aning kan ha en helt annen, uh, liksom helt annen vinkling på den tematikken. Da. Så det er viktig at når man begynner å lære seg tarro, at man blir godt kjent med en kortstokk, og så tar en heller og med, liksom, bygger på med flere etter hvert. Det blir litt kortstokker, sier du. Yes. Så uh, kos dig med å bli godt kjent med kortene dine. Yes. Eh... Uh, ja, og så har du et tema jeg gjerne vil høre mer om, er også astrologi, og det noterer jeg, Marie. Jeg skal ikke snakke om det nå, men jeg kan jo nevne at det, hvis det du lytter til den episoden her, Marie og andre lyttere og seere, så jeg jobber jeg jo også 50% for Medium, og akkurat fredag 16. juni så er det livesending på Facebook-kanalen, eller SIA, og YouTube-kanalen til Medium, hvor jeg med Amina eh Bergljot Elkatat Monsen eh vi snakker om astrologi som et värte i spirituell utveckling. Så lyss gärna till den episoden som kommer. Det blir upptag liggande på Facebook-sida och Youtube-kanalen. Det är klockan 11, det är live då så vi står frågor till Amina så är det fint, men det er jo ju då kan se på upptaget för de lite mer nyfikna i astrologi där. För jag är ju med kan mycket om astrologi sån generellt så är ju ingen astrolog, men det kan henne kan få mig en gäst till den podcasten. Kanske Amina vill vara med för exempel igen. Uh, og så uh, lurer du på om du kjennskap, og vi snakker litt om sjamanisme. Jeg har nylig meldt meg ut av kirken og inn i sjamanistisk forbund. Synes det er vanskelig å bestemme meg for hvor, hvor jeg har passet best inn i alternativene. Jeg stod igjennom til slutt, alternativene som jeg stod igjennom til slutt var sjamanistisk forbund vs kosmologisk livstro. Kanskje du kan snakke litt om forskjellen mellom de og eventuelt andre. For mig føles det riktig å være med nå. Og jeg kjente veldig på at jeg ikke renger å være medlem av kirken. Det føltes stort og viktig å ta det skrittet. Det så bra, Marie. Og en stor endring for mig og en beslutning som jag har tatt uten råd for andre, var så bra. Og så spør jeg, er du med i tro samfunn, hvis jeg kan spørre om det? Og det er jeg ikke. Jeg meldte meg ut av kirka i, å, var det 2014, 2015 eller noe sånt? Jeg var jo, ble jo døpt, så jeg har liksom bare vært i medlem der. Og så har jeg vært medlem av men det var bare noen måneder som medlem av Norsk Spiritualistisk Healerforbund, og jeg har vært medlem av Norsk, Norske det Norske Healerforbundet også, og da var jeg vel også, i den perioden var med Norsk Spiritualistisk Healerforbund, jeg jobbet som healer, så var jeg vel også del av det spiritualistisk trosamfunnet tror jeg, som han André Kirchebom driver. Men jeg følte at det ble feil for meg. Jeg, jeg skal være helt fri der. Ikke at det er, liksom er noe tvang eller noen greier ute fra det, men jeg er ikke med, og det føles riktig for meg, men jeg har jo jeg heller ikke streng vika, altså vikaner. Jeg, jo, jeg har jo elementer fra vikaner i min praksis som heks, men jeg er ikke noe streng vikaner, og har heller ikke noe sånn strengt opplegg der. Og Lunation har jo eh, denne moderne heksesirkelen jeg driver, som starter igen nå 1. august, eh, det har ju på mode varit. Där har vi samlat samlas gemenligt och på mode jobbe med energin och den eh vad ska si, ja, energin som är till årstiden, jobbe med månefaserna, vart med på mode bevisst och strukturerat vår spirituelle praxis runt det va. Så för mig, det er det viktigste for mig kanske naturen då og jag tänker sjamanistisk forbund, det må jo være noe i den duren, og jeg tenker svaret mitt til deg for forskjellen på de, det vet jeg ikke. Så der tenker jeg det er lurt å rett og slett gå inn på hvert av forbundene og lese om de. Lese om hver av de, og så kjenne litt på det. Men jeg tenker jo sjamanistisk forbund har jo sikkert veldig mye sånn kobling til naturen, skulle du jo tro. Da. Så ja. Yes, så jeg tänker også det er fint å være del av noe, og jeg syns jo sånn som Lunation har jo på en måte vært en sånn veldig fin, altså det sammeholdet er så viktig, det er så viktig å være med eh, likesinnede, hvor man kan dele liksom eh, sin livsfilosofi og spirituelle praksis da med andre, det tenker jeg er veldig, veldig, veldig fint og bra. Yes, men altså dere, tusen takk for helt fantastiske spørsmål. Det er altså så gøy å svare på fra dere. Så fortsett med å sende meg spørsmål på enten e-postadressa som er til podcasten, altså podcast at RagnasSpiritualCorner.com. Men dere må også for all del sende inn på Instagram og Facebook da. Men da, Marie, skal du få din lille reading? Og det og jo kjære deg som lytter og ser på. Det er bare å sende inn en henvendelse om å ha en liten tarot reading, så gi meg beskjed hvis jeg velger henvendelsen din og gi beskjed hvilken episode det kommer ut da. Yes, men da skal vi trekke tre kort til Marie. Kjære nydelige tarotkort. Tusen takk for all visdom, veiledning og kjærlighet dere har delt så langt. Dressvisdom om bekum brukt til godheten som sannhetens tjeneste, og til å hjelpe andre mennesker til egen selvutvikling. Jeg ber deg å hjelpe meg og hjelpe Marie, sånn at du får akkurat de korta, de budskapene hun skal ha nå i dag. Hvis det som er sant, godt, er ikke nødvendig for Marie å vite. Tusen, tusen takk. Jeg leser korta kun rett vei. Jeg kjenner at jeg måtte bruke litt ekstra tid på å puste litt. Og det kan jo være eh, litt, Marie, at det er litt sånn stress, kan det være. For jeg kjente hjertet slo veldig. Så puste godt ner i magen, og roe ned kan være fint da, å huske på. Så... Eh, snakke litt roligere, og kanskje bevege deg litt uh, saktere innimellom. Det uh, er han, Dr. Hamilton, han uh, som skrev denne «I love me», han uh, prater om som er viktig med godhet og sånn. Og han prater jo på det her å liksom lure kroppen til å stresse ned å, for eksempel gå sakte, da. og det synes jeg det er en sån morsom greie. Så det, jo. Ja. Det kan være en sånn fin uh, øvelse, da. Yes. Men da... Uh, ska vi se här. Och första kortet då blir det tre kort Maria og det første kortet är på mode huvudbudskapet. Och så blir det där två extra kort som bygger upp under det første kortet eller förklarar det. Och det første her, det blir alltså då ildronningen, og det här är varma og sensuelle sensuella eh ilddroningen är ju då puskat på. Alltså det som ger dig livsglädje Maria. Ha det göj L lek eh, altså nytt livet for allt det er verdt altså, se hun, dronningen her sitter på tronene sin og har pusegatten i fanget og de leker med de här blomstere og den staven og vi ser det her løvene altså hun er så trygg og... men samtidig, selv om det er veldig så varm og, varme og mye ill, så er det også knyttet til intusjonen sin vi ser jo det her lilla som ofte er knyttet til de her øvre sjakraene eh, altså kroner eh, panne og kronersakra er jo da eh, lila och violett eller indigo och lila och violett. Så stol på den här intuitionen, var varm, var sensuell, var eh fortsätta vara rås, alltså det är liksom en eller stavens dronning då att töra vara liksom sensuell og sexy og vara i den här femininne skaparkraften. Inte ett mindre Maria. Og andre kortet, oi, det er fra den store arkana, så spennende. Her fikk det Wheel of Fortune, eller skjebnehjulet som det heter på norsk. Her ser vi en nydelig kort, det er jo så, er jo så vakre de kortene. Jeg ser du sitter i en sånn lotusstilling og mediterer og jonglerer med de her kortene. Det er masse sirkler og masse sterk symbolikk her. Og det her er jo da, eh, har, altså nå kan virkelig alt skje, og hjulet på en måte heller i din retning, i ditt favør, Marie. Så her er det det är lite sån när skevnjulen kommer så er det liksom lite sånn tentamen eller han jag eller han tentamen i, i et ett te du då har jobbat med. Det är ju 22 kort i den stora arkana, skevnjulen är nummer 10. Det er så det passar fint att kalla det en tentamen då. det här kan det at att du upplever liksom händelser uh, uh, eller episoder hvor du må bruke livserfaringen din, du må bruka det du har lært så langt i da, eller i den situasjonen her. Og jeg tenker tør å, det virker som vi, med tanke på spørsmålet du også sendte som var veldig spennende i e-posten, at det du er i en veldig sånn spennende prosess da, i din spirituelle reise din utvikling så tør på en måte lene deg inn i det og din erfaring og i det hele tatt, og ja, nyt den her reisen som det er da og helle er virkelig på de sider da, når skjevnjulet kommer. Og siste kortet, også fra den store arkana, så det er store greier som foregår hos deg nå. Der fikk du keisen, og det här er en sånn godt teide om det å strukturere dagen din, arbeidshverdagen din, og praksisen din kanskje enda mer da. Så du er, altså, jeg får jo litt inn det her at du kanskje er en lags form for spirituell reise, eller oppvåkning, eller utvikling, at det du prøver, altså vær åpen for alle mulige metoder og tekniker, men kanske prøv å strukturere deg litt sånn at du hvis du skal prøve en meditasjonsform da prøv å den jevnt i en periode før du eventuelt bytter form det kan være fint, altså jeg er veldig åpen om å bruke eh, elemente fra forskjellige traditioner jeg har jo selv ekvektisk heks som betyder at jeg på en måte putter, tar inn elementer fra mange forskjellige tradisjoner og kulturer i det hele tatt og som eh, til slutt da, blir min personlige praksis da och det må du och få all del göra men pröva att se liksom om strukturera det altså både med i arbetet ditt i i fritiden din alltså du har fri har du fri og, se också med den här spirituella praktisen att det du kan då liksom göra något lite sånt men väldigt spännande stol på intuitionen din, nyt reisen och se om du kan liksom pröva att strukturera livet ditt litt mer, altså for å få litt mer oversikt, oversikt og struktur, så vil du nok føle at mer ro er litt det jeg får i deg. Jeg hadde veldig sånn hard i eh, når jeg startet å gjøre den lesningen for deg, og føler meg litt ro ro roligere nå. Så jeg tror det å få litt struktur og oversikt, og det å lene deg inn i den feminine kraften din, eh, det vil gjøre veldig godt, altså. Så veldig, veldig spennende. Så å då hjertelig velkommen Illunation hvis det du trenger noen å å være med rett og slett det, for nå blir jo Allunation sånn at det er eh det vil ikke være noen bindingstid, så folk kan melde seg in och ut som de själva önskar fra første vi eh, så fort si jag upp och går. vi tänker i slutet av juni, eh, starten av altså juli. Och så starter upplägget då i august. Jeg tenker her, det å ha noen å være med, og dele erfaringer, og samles i meditasjon, i samtale, det tror jeg er veldig godt for oss alle. Man trenger ikke å være et trosamfunn heller. Så det, men altså, kjempebra at du har gjort noen gode valg her, og les litt om de forskjellige forbundene du driver og lurer på. Da. Yes, og masse, masse lykke till Marie, og tusen takk for kjempefine uglepost og <laughs> fine spørsmål. Og, altså, da frågor om tarot så yes och du som lyssnar igen bare stanna in med en både om forslag till tematik eh att du har lyssnat på tarot reading och eventuellt frågor också till spör hexa för har jevldi såna här episoder så det er bara stas. Yes, men då är det på tide att avsluta för den gång. Eh episode nå får jag se vad jag rekker, rätt och frätt. men jag tänker nog att den kommer att handla lite om den her energien vi er i nå, altså litt om sommersolverv og lita, og så er det jo også snart juli allerede, så det blir snart det. Men jeg lover ikke at det kommer ut episode neste fredag, for det, det er en del som skjer, og jeg sitter masse med nettsidebygging og sånn, så da får vi bare vente i spenning å se da. <laughs> Men altså, det er bare å sende inn spørsmål for det. Jeg er jo her, og jeg lager jo spørsmål og samler det i mapper og greier, så jeg har det til innspilling. Så, jeg setter veldig pris på at akkurat du lytter og at, eller at du ser på og send, gi gjerne podcasten en vurdering der du lytter på podcast og trykk gjerne tommel opp på youtube og abonner gjerne der også ok, men da ønsker jeg deg en nydlig nydlig helg og god lita når det skjer neste uke, det er jo sommersvårdverd 21. juni, nyt energin og så, og nyt nymånen også som er den 18. og ja det är en fin tid nu alltså. Så nyt liv och yes, digger dig. Okej, okay, tack för att du lyssnar. Ha det. Tusen tack för att du lyssnade på den här episoden. Om du likte det du hörte så sätter jag trolig pris på om du kan dela det vidare. På den måten så sprer vi magi sammen. Ge gärna och podden min en review. Det hjälper mig väldigt. Har du spørsmål om spirituell praksis, spiritualitet, eller kanskje du ønsker deg en gratis taroreading i en av da kan du sende meg en henvendelse til podcast En ragnaspiritualcorner.com. Igjen, tusen takk for at du lytter til podcasten min. Ha det bra!